0: Grande abraço a você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas, começando o nosso 18º episódio, gravado na terça-feira, dia 27 de agosto, mais uma vez aqui no Centro de Desenvolvimento Vôlei Brasil, em Saquarema, com as presenças dos nossos comentaristas, Capitão Naubert e Marco Freitas. E a minha história com o convidado de hoje, ela começa lá em Londres, 2012. Tive o privilégio de ser um dos profissionais enviados pelo Sport TV aos Jogos Olímpicos de Londres. E lá estava o nosso convidado de hoje, participando de um projeto muito interessante, projeto da vivência olímpica, naquela época ainda no Minas, se não me engano. E hoje um dos grandes jogadores da nossa seleção, campeão olímpico, uma das figuras mais queridas no mundo do voleibol. A gente tem hoje o Lucarelli participando aqui do Jornada das Estrelas. E que bom te reencontrar, Lucarelli. Já estivemos juntos também lá no Taubaté em algumas oportunidades e muito bom te receber aqui no Jornada das Estrelas pra gente bater esse papo, te agradecer pela presença aqui com a gente Valeu,
1: obrigado, você me deu, me deu sorte né 2012 eu lembro, a gente conversou lá, foi muito legal essa experiência que eu pude vivenciar de assistir os jogos né, nessa Olimpíada, sentir realmente a energia né, que é participar de uma competição como essa, e com certeza para mim foi de, muito, foi de grande valia ter ter ido, ter permanecido lá. É, eu tive a opção de voltar ao Brasil, mas acho que eu tomei a decisão certa de continuar lá e continuar com a galera, e para mim foi sensacional.
0: Uma curiosidade que eu tenho, Lucarelli, que imagino que deva ser do público em geral, até o momento você jogou no Minas, jogou no SESI São Paulo e defende Taubaté. Jogar fora do país é algo que está no teu horizonte, é algo que você pensa para a tua carreira e se você pensa, onde você gostaria de atuar?
1: É, com certeza. Já, eu acho que antigamente já passou mais pela minha cabeça, eu acho que sair. Hoje em dia eu ainda tenho essa vontade, é, mas ela, ela diminuiu com com o tempo. Ela foi diminuindo um pouquinho, mas eu ainda acho que que jogar na Europa é um, é um objetivo é uma coisa que realmente vai agregar bastante e com certeza eu escolheria é, se pudesse a Itália que eu com certeza é o, é o lugar que eu evoluiria né não tem não tem nem o que falar é a liga mais forte do mundo hoje em dia então acho que eu acho que no futuro tem sim esse essa vontade esse plano de de um dia aí jogar jogar fora mas acho que nos últimos anos eu fui a minha vontade foi diminuindo um pouco. Fui gostando ainda mais de continuar no Brasil, continuar aqui perto da família. Mas eu acho que no futuro não tão, tão longo eu tenho que, tenho que fazer essa experiência, sim.
0: Marco Freitas aqui conosco. Marquinho, obrigado pela presença. É sempre um prazer estar contigo também. Aqui ao lado do Lucarelli. Fui econômico na apresentação desse cara. né Campeão olímpico, mas campeão da Superliga por Taubaté. E não só isso, né, Marco? Melhor ponteiro e melhor jogador da última edição da nossa Superliga, marcou
2: Prazer é meu, Bruno, muito bom estar aqui no nosso podcast, lá do Lucarelli, lá do... Esse querido craque, eterno capitão da seleção, o Nauber. E para bater um papo com esse diamante, né? Ele é tão bom que ele joga muito e eu acho que ainda pode evoluir muito, sou chato com ele, desde moleque. E eu quero até aproveitar aqui para ver se eu mudo meu papo com ele, que eu sempre que eu encontrava com o Lucarelli desde moleque, eu brincava com ele, não vai tirar essa sandália da humildade, não. só Você percebe que vai pintar um cracaço, que sempre ele deu essa impressão pra todos nós, tá, já se confirmou, né? Eu já tô achando agora que o papo tem que ser outro. Joga esse chinelo pra fora, começa a bater no peito, pedir bola o tempo inteiro, <risos> que eu acho que é uma coisa que ainda falta em você. É o Luccarelli entender a capacidade do Lucarelli que ele é um cara tão humilde, tão cuidadoso com as coisas, que talvez, não sei se por um medo de quebrar os ensinamentos da família, os valores, o comportamento dele, às vezes ele é elegante demais. E na hora da competição, isso tem que eventualmente ficar de lado. Na hora que o bicho pega mesmo, como a gente costuma falar, isso tem que ficar de lado. Então eu quero aproveitar para, enfim, tirar algumas dúvidas, né? E eu vou começar... Um, que eu fiquei muito curioso com esse, esse movimento todo que você viveu, porque você teve a questão da lesão que foi muito complicada, né? Para todo mundo, ela né? abertamente teve lesões seríssimas. Mas, mas ao mesmo tempo você enxerga tudo de fora, né? É, qual é a avaliação que você faz pessoal daquele cara que se lesionou depois de tantas competições uma em cima da outra, sem muito tempo para entender o que estava acontecendo? É, como é que o Lucarelli, lesionado, sentado quase 10 meses ele sem jogar, é, como é que o Lucarelli fez uma avaliação do Lucarelli até aquela lesão? Como é que você é, se enxerga ou se enxergava até o momento da lesão? Qual foi a conclusão que você teve quando parou durante 10 meses?
1: É, eu acho que é até meio complicado de, de responder. Eu não sei muito bem como, como eu estava agindo naquela época, que foi tudo muito novo, eu nunca tinha tido uma lesão tão séria como aquela, então tudo, tudo para mim era, era uma coisa diferente, ficar longe das quadras... Acho que nunca tinha ficado mais de um mês sem sem pisar numa quadra, então isso foi muito difícil também. Eu sempre fui um cara que amei é, estar na quadra, é, ter essa vivência ele com, com os atletas que realmente viram nossa família. né Então acho que foi difícil, mas eu acredito que deu, pra, deu sim para pensar um pouco no, no que eu já tinha feito, é, o que poderia melhorar, as, as opções. Então acho que é, naquele momento eu sabia que eu já não era um cara tão novo mais que a, a vida que eu tinha é, fora de quadra antes, eu tinha que melhorar. Não, a questão da alimentação, acho que eu sempre tive um cuidado muito grande, mas acho que a questão do descanso era uma coisa que eu realmente precisava melhorar, que com o tempo vai passando, você com certeza vai recuperando um pouco mais de dificuldade, então essas coisas você precisa ter esse cuidado maior. Então, acho que essa foi a, a principal mudança que eu tive, é, esse pensamento de realmente valorizar o descanso. Então acho que isso foi, foi não importante a lesão que lesão nunca nunca é bom, mas acho que ligou esse alerta, né, que eu precisava mudar um pouco o meu jeito de levar a minha, a minha vida fora de quadra. E dentro de quadra, cara, eu não eu não, não acabei não pensando muito sobre isso, que a minha vontade naquela época era só voltar o mais rápido possível, eu não aguentava mais ficar em casa. Foram muito muito tempo sem poder realmente saltar, sem treinar de verdade, então isso é muito difícil. É, ficar até você começar a voltar é muito difícil. Então acho que quando eu voltei eu queria comer a bola de qualquer jeito, eu não queria treinar a Treinar, treinar dobrado, não queria. Eu treinei batê até mais do que o fisioterapeuta deixava, eu fazia coisas que ele não, não deixava na época, porque eu não, não aguentava mais. Então acho que essa vontade de voltar a treinar foi, foi até bom, que eu voltei com realmente muita vontade. E acredito que nesse período fora e depois da volta, eu consegui evoluir em algumas coisas dentro de quadra. Principalmente essa parte que você sempre disse, é, da questão de realmente ser um pouco mais acanhado, às vezes dentro de quadra, e não ter essa personalidade de ficar o tempo inteiro ali em cima, que é uma coisa que eu já tive quando eu era mais novo, que depois com o tempo, quando eu me tornei adulto, eu fui perdendo um pouco mais, é, mas eu acho que isso mudou um pouco também, eu acho que eu tive essa, essa confiança de, de momento de precisar falar, pô, a bola é minha e não me acabou, não, não precisa mais é, pensar, então acho que isso foi, foi bom também.
0: Pela tua fala, dá pra gente perceber que foi o momento mais difícil da tua carreira, né? Um momento Pós-lesão, da lesão e pós-lesão. Você teve medo de não voltar a jogar em alto nível? É, quando eu machuquei, é, foi em novembro, eu falei... Não,
1: fica tranquilo que na fase final da liga eu vou voltar. Eu não tinha ideia de como era uma lesão de tendão de Aquiles. Então, eu achava que seria simples e não foi. É, era longo. É, quando eu voltei a, a pisar, o meu pé não levantava direito... Porque você perde muita força de do, do músculo, o tendão ele fica um pouco mais alongado. Então, você também perde um pouco dessa amplitude. Então, tudo era muito novo... E chega um momento que você fica, cara, será que vai voltar? Será que... E, gente, você vai. Você vai treinando, vai fazendo a fisioterapia, você vai respeitando e fazendo tudo possível para melhorar, mas você não sabe a resposta, né? Você nunca vai saber se vai voltar ou não. Então, acho que realmente assombrou um pouco a minha, a minha mente essa, essa volta. É, mas aí, quando eu comecei a treinar de novo, comecei, tive o meu primeiro jogo, é, que foi no Paulista, eu consegui jogar o primeiro set, fui bem. Então, tipo, me deu uma alegria, me deu uma, uma esperança. Eu falei, cara, eu acho que, acho que dá. E foi, 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 um, foi um pouco difícil, eu acho que é, na fase final do Paulista eu, eu consegui alcançar o um nível ok, só que depois que passou o Paulista eu comecei a, a sentir o cansaço, então no, no, lá para dezembro eu já estava começando a ficar cansado e já comecei a cair um pouco o rendimento e a volta do outro ano eu, eu te, até mudei um pouco é, a maneira de trabalho e consegui voltar a forma física de novo então eu acho que essa alteração dá um pouco de medo, mas acho que agora deu, deu tudo certo.
0: E a decisão de ficar fora do Campeonato Mundial? Como é que foi para você isso? Teve uma pressão do clube também quanto a essa decisão? O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
1: É, foi uma, acho que uma decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida, com certeza. É, eu já tinha jogado Mundial, sei também da importância que é esse Campeonato para o Brasil e para qualquer seleção. E não participar foi, eu acho que, um dos atos mais difíceis que eu já tive que fazer. Porque eu sabia que, realmente, é, naquele momento, é, dentro de quadra, eu não ia conseguir dar o que eu queria oferecer para a seleção. E eu não achava justo eu estar lá, pelo que eu já tinha feito, não não que eu tenha também feito grandíssimas coisas, mas, assim, eu... Cara, ah, eu já joguei na estou na seleção um tempo, e ir para o Mundial só por esse fato. E não estar, realmente, de, de fato, muito bem, como eu gostaria de estar. Então, eu não achava muito justo e achei melhor, cara, não, realmente não ir. E o jogador que fosse escolhido pela comissão técnica e integrasse a seleção fosse um cara que estivesse com saúde plena para poder ajudar quando precisasse. Então, acho que até eu chegar nesse, nesse entendimento que realmente não seria é, o ideal, foi, foi complicado, teve sim. É, a parte do meu clube que também achava que eu não deveria, não deveria ir, que deveria me recuperar, é, de maneira completa. Eu já tinha tido outras lesões é, em outros anos e ficado um pouco de fora de alguns momentos no clube. Então também eu preciso entender o lado, o lado deles é, que eu também tenho que eu devo é, satisfação nesse momento a eles também. Então acho que foi uma decisão conjunta, né? Conversando com médicos daqui, com médico do clube, é, teve um médicos que fizeram a minha cirurgia. Então foi esse num consenso. Na hora final também perguntei a família que eu acho que é, a, que é a voz que eu tenho que escutar no final também são meus pais. Então, a gente, em conjunto, a gente decidiu que era melhor eu ir.
0: Já, já, vou fazer uma pergunta sobre teus pais. Vou guardar essa pergunta mais para o final. Agora, o nosso momento de ponteiro para ponteiro aqui do Jornada das Estrelas. Nalber conosco mais uma vez aqui em Saquarema. Nauber, um prazer estar tá contigo. Duas feras aí dessa posição ponteiro-passador.
3: Pois é, Bruno, prazer estar tá com você mais uma vez. Grande Marquinhos, meu parceiro de longa data. E olha, tô Passou rápido, rapidamente, aqui na minha cabeça, a gente ia fazer uma dupla boa de ponteiro, hein? A gente ia se é. completar legal, cara.
0: Ponteiro, passador e redundância, Nauber?
3: Pois é, ponteiro, passador. Eu acho que hoje em dia não. Não, não Eu é, né? acho que hoje em dia não. Hoje não, em é dia não é Só pra colocar não. mais
0: um molho aí nessa conversa.
3: É, antigamente não. era, né? Acho que o voleibol é, caminhou... É, evoluiu de uma maneira que hoje em dia o ponteiro não precisa necessariamente ser o um passador. É sempre bom, Exatamente. tem que sempre treinar, mas não precisa necessariamente ser aquele passador. Agora, o que, escutando aqui esse início de, de conversa, né? É, quantos anos mesmo, cara? 27. 27, olha a quantidade de coisa que ele já passou, né? Você falou aqui da Olimpíada de Londres, na minha opinião, naquela época eu já tinha falado nisso, acho que ele poderia ser aquele fator surpresa que o Brasil não teve na final, lá antes de acontecer tudo o que aconteceu. A gente chegou a comentar isso, né de que poderia arriscar, trazer um garoto novo, um garoto que, que certamente, é, tipo o Ronaldo na seleção de futebol, poderia ser o Lucarelli ali em, em Londres de 2012, com a possibilidade de entrar numa final. e ser é o fator surpresa, a gente teve problemas físicos ali e até eles descobrirem como ele atacava, já poderia ter acabado o jogo. Enfim, a gente chegou até a comentar, mas isso não foi, não foi, não foi, aconteceu dessa maneira, né, mas aí logo em seguida ele entrou na seleção brasileira, já entrou como titular, talvez tenha até é, é, antecipado um processo que a maioria dos jogadores é, faz na seleção brasileira, né, que é de chegar, de... Comeu um banquinho ali de amadurecer não, ele já teve que ser colocado naquela posição por, por ausência de ponteiros, amadureceu a força, foi para uma Olimpíada já como protagonista, sofreu uma contusão dificílima de se recuperar. Muitos de nós, né, estávamos preocupados, inclusive, com essa lesão. E em determinado momento pensei, cara, quero observar porque eu sei quanta lesão é difícil. Vamos ver se ele volta da mesma maneira. E para nossa surpresa, de forma agradável, voltou e voltou muito forte. Então eu fico muito contente de ver o Lucarelli hoje em dia maduro, o Lucarelli pronto. E aí eu endosso aqui o que o Marquinho falou. Tem algumas situações que aí, já que a gente está aqui, né, vamos botar tudo na mesa. Acho que ele tem toda a moral, toda a capacidade para ser realmente protagonista. A gente, né a gente foi o voleibol brasileiro foi construído de uma forma tão coletiva que acho que às vezes em algum momento hoje em dia rola aquele acanhamento, aquela aquela cerimônia e entre chegou os jogadores nesse universo
2: na seleção também né pois é por isso a vez tenha mudado de como você era quando era moleque que era absolutamente protagonista quando ele chega na seleção ainda tem nossa figura desses é. caras né é. porra como é, como é que eu vou me comportar aqui como é que eu vou agir e de uma certa forma você, você se vai levar, porque o sucesso veio também então você é. teve uma mudança de comportamento mas o ser humano cara a história é essa né você vai se aí, a circunstância vai te colocando numa situação que você tem que meu irmão tem que ser tem que evoluir e a evolução, o bacana da história é essa
3: você, você reconhecer e entender que tem um caminho de evolução, né cara? É, de evolução é, é, é natural e, e assim hoje em dia a gente, fica, a gente comenta muito sobre isso, né? Caramba, a gente gostaria que os jogadores até se cobrassem um pouquinho mais, que eles até hoje em dia rola um, uma cerimônia ninguém gosta de mostrar as emoções e parece que é uma vergonha chamar jogo que nada, acho que em determinados momentos é uma atitude coletiva você fazer isso, porque... É. Tá salvando muita gente Exatamente, você tá salvando <risos> o time inteiro, você tá incendiando um time, em alguns momentos eu até gostaria que o Lucarelli, porque tem todas as condições de poder fazer isso e outra coisa uh, falou aqui de jogar no exterior, o Bruno citou muito bem no início eu afirmo com todas as letras que se o Lucarelli já é esse fenômeno hoje imagina depois de duas temporadas jogando na Itália porque só lá que você chega no no máximo, no auge, porque lá você é testado todos os dias. Nós que trabalhamos aqui na Superliga, estaríamos perdendo o Lucarelli, que é sempre bom Sim. ter um craque da grandeza do Lucarelli. Mas... Pro vôlei brasileiro para ele, para um possível retorno depois. E havia um jogador, assim, que já é um dos melhores do mundo, tem tudo para ser, um dos melhores de todos os tempos. Imagina jogando duas temporadas na Itália, sendo cobrado todos os dias, e imprensa e não sei o quê, que acho que muitas vezes aqui no Brasil a gente acaba entrando numa zona de conforto que, para o desenvolvimento do atleta, não é tão bom. Então eu vivi isso na pele, todos os jogadores viveram, e imagino o Lucarelli lá. Então vamos aguardar isso, deixo só esse depoimento, queria é, é, só deixar essa dica para você avaliar muito bem. A gente sabe que o mercado hoje em dia é bom aqui no Brasil, rola né, um contrato bom, mas lá fora em termos de desenvolvimento de carreira não há nada parecido.
0: Dentro disso tudo que foi falado, né, Lucarelli? A gente teve a oportunidade algumas semanas de vir aqui para Saquarema e batemos um papo com o Renan. E na opinião dele, me, me chamou muito a atenção essa fala do Renan, na opinião dele ele acha que existe uma cobrança muito grande de quem veste essa camisa da seleção brasileira por tudo que as gerações anteriores conquistaram e a gente tem um cara aqui de uma dessas gerações. Né? Então te pergunto o seguinte... Depois da Olimpíada, depois de colocar aquela medalha de ouro no peito, qual foi a tua sensação? Foi uma sensação de alívio ou foi uma sensação de felicidade? Na opinião do teu técnico aqui na seleção e no clube também, ele acha que vocês têm potencial para desfrutar um pouco mais da experiência, do jogo, se divertir mais em quadra. Dá para fazer isso ou essa pressão ela já vem acompanhada dessa camisa amarela? Cara, ela vem
1: acompanhada, isso é, é natural. Não tem como você representar uma, uma seleção que ganhou tanto é, e achar que é normal, que não é, mas essa pressão ela não pode ser negativa. É uma pressão que vai ter, não, vai, não tem como. A torcida vai esperar sempre é, que, que vença, a imprensa sempre vai estar preparada é, para um momento também negativo e vai cobrar. Então, isso, cara, isso vai ter. Então, acho que a gente tem que ter essa maturidade de entender e não deixar se levar por esses, por esses fatores. É, mas com certeza a, gente deu, a Olimpíada de, de 2016 deu um pouco de alívio também. É, a gente vivia uma, uma época ali de 2013 a 2016 que nós chegamos em a gente não chegou em uma final só só que a gente também não tinha ganho todas as finais e isso era uma coisa que era muito cobrado era muito falado e isso em determinados momentos gerou uma, uma certa dúvida na nossa equipe, isso é, realmente não era, não era vantajoso a gente, então essa vitória da Olimpíada aqui no Brasil que sempre tem é, sempre dizem que o Brasil não, não vencia no Brasil então acho que foi duplamente é, vitória pra gente, então foi muito bom é, pra gente foi muito muito legal essa essa medalha e pra mim pra mim pessoalmente é, foi um alívio muito grande eu acho que depois dessa Olimpíada é, a minha confiança, ela melhorou, ela aumentou essa, essa tranquilidade de estar em quadra e saber, cara, a gente, a gente é capaz a gente ganhou uma Olimpíada aqui contra times enormes, então a gente, a gente é capaz, a gente consegue então acho que isso ajudou bastante e essa pressão, cara Vai existir, não tem jeito, não e vai nos mudar. Nos
3: jogos decisivos estava machucado também, né? Nos jogos mais importantes você sentiu. Houve um problema na perna, um problema
1: muscular, não foi Sim, eu tive um estiramento na coxa é, no jogo contra a França, que foi o jogo é, da nossa nosso acesso à, à fase final. No jogo contra a Argentina, na fase final, eu fui atacar uma bola e senti no, no gesto do ataque. E a partir daquele momento ela foi começando a ficar cada vez maior. Então, quando eu acabei a, a Olimpíada, fui fazer o exame, eu tinha 10 centímetros de edema já. Então, tipo, já estava muito grande, já tava, minha perna não, não movimentava direito. Então, joguei a semifinal e a final foram jogos muito difíceis de jogar. É, momentos de ter que recepcionar e atacar e eu não conseguia fazer direito. É, eu recebo hoje em dia algumas fotos daquela época. Eu tenho várias fotos fazendo, tipo, caretas, em, tipo, assim, de muita dor. E eu nem me recordava, porque ali no, no calor do jogo você vai jogando e não lembra. Mas eu, cara, eu lembro de alguns momentos de não conseguir fazer... Idas e
3: voltas de movimento Mas curiosamente, acho que foi um os seus melhores jogos Porque você usou muito mais a técnica Talvez até por ser a primeira Sim. Olimpíada Você estava indo muito Sim. na força física e alguns momentos, passando até do ponto né? Acho que ali você atingiu o equilíbrio E jogou Bom, muito mais com a técnica O jogo da França,
1: meus primeiros seis ataques Eu acho Eu acho que eu tinha rodado cinco dessas seis Mas eu tinha feito rede em quatro é. e isso demonstra exatamente o que você falou Eu comecei o jogo da França Querendo machucar todo mundo E eu não estava nem pensando mais então, tipo assim, é, deu certo que eu fiz o ponto, mas eu fiz rede em quatro... Eu nunca tinha, sei lá, acho que eu nunca fiz rede quatro vezes em um jogo. E eu fiz nos primeiros seis ataques. Então, demonstra, acho que é aquela loucura e é exatamente isso. O jogo contra a Rússia, eu fiz, acho que, cinco pontos de ataque e quatro foram de largada. Então, acho que realmente muda muito essa a característica. Então, foi, foi muito legal. Eu também mudei um pouco a característica lá nesse momento. Eu comecei a focar um pouco mais no fundo de quadra, porque eu sabia uhum. que eu não ia conseguir é, fazer mais de 15 pontos no jogo que eu não tinha condições de atacar. Então, acho que isso é, me ajudou também a concentrar na recepção. Foram jogos que eu melhor re recebi na Olimpíada. Então, acho que de, de uma maneira a lesão ela veio a calhar.
0: Em, nesse mesmo papo com o Renan, e eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de, de sair um pouco dessa bolha chamada televisão e vir para cá, para Saquarema, para ter a oportunidade de ver o trabalho de vocês de pertinho, fiquei espiando ali o teu treino, o treino do Leal e o treino do Tales, um treino de passe. E nessa conversa com o Renan, ele tocou no ponto da mudança do saque flutuante, né? o que a gente vem chamando agora de saque híbrido, e só para explicar rapidamente para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Saque híbrido é aquele saque flutuante que não é o saque flutuante para não errar, é um saque flutuante mais agressivo, às vezes o cara faz o lançamento do viagem e lá no alto ele muda o movimento para o saco flutuante. Né? Dá para a gente dizer que vocês, passadores, estão trabalhando dobrado aqui e já com atenção total a esse, entre aspas, novo tipo de, de saque? E na tua opinião, hoje em dia está mais difícil receber um saque híbrido do que um viagem?
1: Cara, é, eu passei pela, por essa mudança dos, dos saques. É, eu já joguei antes com sacadores que sacavam flutuante, mas com uma determinada pressão. É, a gente tem até o radar e antigamente é, os saques eles chegavam a 55%, raramente 60 km por hora e hoje em dia a gente pega flutuante de 77, 78, que é muito... Esse é o Hebron. Uhum. Que é, que pro flutuante é muito rápido, ela varia muito, ela ela tem mudanças de direção é, em questões de segundos, ela sobe e desce, vai, muda muito é, lateralmente também. Então com certeza é, o nosso foco é, é melhorar essa recepção, é, porque o saco de viagem ele, ele não muda muito, ele só fica um, um pouco mais forte às vezes, mas... Isso aí sempre teve, acho que sempre tiveram alguns jogadores, acho que desde 1900 e de bolinha, que destacavam muito forte, então isso acho que não muda tanto. O Viagem sempre vai continuar sendo o saque do ponto, agressivo, mas isso é uma coisa que a gente faz e não, não altera muito. É, então o flutuante realmente, a gente tem que tomar uma atenção, sofremos muito na Liga das Nações justamente com o flutuante, acho que em muitos momentos a gente, o jogo foi, foi embora justamente em sequências de flutuante, que a gente sofreu. Então acho que isso foi um, um pensamento coletivo, um pensamento individual também. Eu vim, depois da Liga das Nações, focado em, em não sofrer mais com esse tipo de saque. Então acho que meu pensamento foi justamente esse. E já no, no, no campeonato na Polônia e na, no classificatório a gente não sofreu tanto. Acho justamente por realmente ver que precisava é, evoluir nesse quesito. E acho que agora a gente não, não vai cair nessa madeira de novo, vai continuar treinando para não sofrer mais.
0: Desde a chegada do Leal à seleção brasileira, a imprensa vem dizendo poxa que potencial de ataque tem a seleção brasileira com o Leal com o Lucarelli e com o Wallace e aí na tua opinião o time titular tem que ser vocês três mesmo o que, que você pensa disso a escalação titular da seleção brasileira tem que contemplar vocês três mesmo
1: é, é o que é, muitas, gente, muitas pessoas dizem é, com certeza eu vou usar do clichê e vou deixar isso para a comissão técnica ah. isso não é uma decisão que cabe a mim a minha óbvio que o que eu faço dentro de quadra influencia então acho que é justamente o meu papel no momento é continuar sendo um jogador agressivo que que me caracteriza e também evoluindo na recepção, que é uma coisa que eu preciso evoluir para quando jogar nós quando joga nós dois juntos, é, que nós realmente não somos jogadores que têm esse carcoete de recepção como o Nobé já teve, é, deve ter ainda com certeza que isso não ele não vai desaprender. Eu vou aqui, <risos> então, é, nós não temos essa característica de ser aquele jogador que passa com tranquilidade, sabe que o saque vai vir, vai ser o passe na mão. Então a gente tem que treinar bastante isso para realmente ser possível é, jogar nós dois. É, no jogo da Bulgária, é, jogou essa escalação e eu acabei tendo que fazer um pouco mais essa função e, e entender isso. Né? Tanto que eu ataquei muito menos bolas Esse jogo justamente é, pensando em ajudar no esquisito. Né? Eu tive uma conversa com o Bruno no decorrer do jogo e falei cara, o Leal e o Alas estão rodando tudo, não precisa me dar bola de passear. Se tiver alguma bola muito ruim para levantar, me dá e eu me viro. Mas, cara, se os caras estão rodando, vamos jogar assim. Eu tento concentrar na recepção e me dá os pepinos. E o jogo foi indo assim, tanto que o Leal tacou com 44 bolas, o bola, assim, mais umas 30 e pouco, e eu a 15. Então, tipo, acho que essa tem que ter essa mudança, é uma de ser entender que quando jogar nós três, não dá para todo mundo atacar 30 bolas
3: no jogo. Então, tem que ter essa divisão. Ele, pai, ele um discurso mais político, logicamente, né mas eu e Marquinhos não precisamos ter esse discurso, não. A gente não, e pode... eu
0: ia até passar a bola para vocês a gente mesmo. pode
3: ter essa opinião, né, Marquinhos? A minha opinião é de que, depois dessa Liga das Nações, depois desse pré-olímpico, depois de tudo que foi visto, acho que algumas certezas ficaram na cabeça do Renan. Uma delas, espero que seja justamente essa. O time base tem que partir desses caras aqui. Lucarelli Leal e o Wallace. As variações têm que ser em função da, das circunstâncias, mas partindo sempre desse time, e gostei muito quando ele falou que ó, cheguei da Liga das Nações com essa coisa na minha cabeça, focado em não sofrer mais com os saques adversários. Porque com essa formação, o, o Thales, no caso, né, o Líbero ganha uma importância ainda maior, e o, o, dos dois ponteiros, você, o Lucarelli é o que tem maior cacoete de passador, aquele que pode dominar melhor. Então ele ganha uma responsabilidade um pouco maior nisso também. Então eu acho que o equilíbrio vai, vai ser em função disso. Essa é a minha opinião, ficou demonstrado até no pré-olímpico, no momento mais difícil da temporada.
0: E evidentemente quero saber a tua opinião sobre isso, Marco. Eu acho que ele usou a palavra
2: certa a questão do entendimento. Né? Eu sempre fui a favor, mesmo remando contra a Maré durante muito tempo da minha vida como comentarista, a questão do saque. Eu sempre defendi a estratégia do saque, Sempre achei que, a, que o saque é uma coisa circunstancial, nunca achei que o Viagem deveria sair fora, nem achava que todo mundo deveria sacar híbrido, flutuante, enfim, como queiram chamar. Mas eu sempre acreditei na estratégia do saque, como também acredito na estratégia do passe. Eu acho que a questão circunstancial ela é tudo no jogo. Então, é, esse entendimento passa por você estar preparado para qualquer coisa. Então, se você agora vai começar a treinar com um dos melhores treinadores do Brasil, do mundo, pra mim, que é o Ricardo Tabaschi, só que o cara, em uma semana, não faz ninguém aprender a passar uma mudança internacional de saque, como está acontecendo. Então, com um pouco mais de tempo, eu acho que isso vai prevalecer. E é importante que isso não comprometa a eficiência de vocês no outro tipo de saque. Quer dizer, o ideal é você estar preparado para qualquer circunstância e se adaptar àquela que o jogo apresenta para você. É, tem um exemplo clássico disso para mim, que para mim é muito simbólico, você falou uma coisa super importante, e aí bate com o que a gente falou no começo do... Do nosso podcast, que eu falei que você é um dos melhores jogadores do mundo e, entre os melhores jogadores do mundo, pra mim, é o que você tem mais é evoluir. Então, você tem a condição, de pensar objetivamente nesse sentido, você tem a condição em sobrar. De sobrar, essa é a minha modesta opinião. Então, por exemplo, você falou antes do passe, cara, passa o mundo. Pra mim, você tem a condição técnica, pode não ser o Norbert, mas você tem a condição técnica de ser é muito melhor no passe do que você é. Você tem a condição técnica, pra mim, de todos os atacantes de força do voleibol mundial, de ser o melhor. É uma opinião que eu tenho vendo você tecnicamente acompanhando e fazendo as perguntas. Assina embaixo, assina embaixo. Que eu, que eu, que eu, então você tem muito para evoluir. Isso passa muito também pela circunstância. Aconteceu uma circunstância que você falou para o Bruno, que é maravilhoso o que você falou. Só que você pode levar isso para tua sua carreira. Quer dizer, você ter essa preparação, se você tem condição, o jogo mais importante do ano da seleção, para durante o jogo você ter esse entendimento, você tem que carregar o seu dia a dia. Mas você está preparado para qualquer situação. O que, que foi o Chupita na Olimpíada, Lucarelli? O Chupita sabia que ele era um jogador de passe.
3: <risos> é. E foi a luta dele a carreira inteira, né? Sempre foi aquele
2: cara me lembrava muito é. o Giba jogando pela intensidade. Essa pessoa em atacar, não tinha esse sentimento e tal. De repente, para mim, o Brasil não ganhava se não tivesse um jogador de passe como foi o Chupita na Olimpíada 2016. Então, é. você, moleque, como você é, novo, como você é, com a experiência que você já tem, é uma vantagem enorme evoluir sempre aqui, cara. Esse é o diferencial, porque o resto Deus já te deu. Você vai decidir o seu caminho agora... Pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. E, e, e nessa, nessa, é, nesse papo... É, eu tenho uma curiosidade de saber a, a tua relação nesse sentido. Né? É, vocês conversam entre vocês sobre isso? É, fica sempre a impressão assim, para todo mundo que acompanha. né A gente conhece um pouco mais, sabe que não. Mas aqui é um, um programa para todos. Como é que essas coisas são resolvidas? Por exemplo, vocês saem com essa conclusão. É, vocês dependem sempre assim, de, uma, de um olhar da comissão técnica para mudar a direção ou vocês projetam para a Comissão Técnica uma situação que vocês perceberam? Isso acontece? Tem essa troca entre vocês e a Comissão Técnica?
1: Você fala de circunstâncias do jogo? De tudo. É, eu acho que é uma troca, na verdade. É, eu acho que a gente vai para um jogo, a Comissão Técnica faz um, um estudo, os caras têm estatística, vêm direções, nós temos a visão clínica ali de dentro da quadra, a gente conhece alguns jogadores, então a gente sabe de tendência então a gente, acho que no meio do jogo a gente acaba tendo essa essa troca a gente chega e fala, cara, eu acho que não tá dando certo essa marcação acho que tem que fazer isso, cara, eu acho que esse saque não dá para todo mundo ir pro forçado tem que, alguém tem que mudar, então acho que isso é um circunstancial, porque tem jogo que vai estar tá todo mundo sacando bem não tem que mudar tem jogo que ninguém tá sacando muito bem, então tem que liberar só uns dois e o resto controla, então acho que essa tem que ter essa troca, acho que a comissão tem que dar informação e, e é, a, é a função deles passar essa informação e nós tentarmos executar, mas eu acho que em determinados momentos eu acho que a gente também tem que passar alguma coisa que a gente está vendo de dentro de quadra, então eu acho, que, eu acho que rola muito isso, é uma comissão muito tranquila de trabalhar com isso, então eu acho que em vários momentos já teve esse caso de no meio do jogo, foi cara, não, não tá rolando, a gente vai ter que mudar e os caras ficaram. Cara, vamos, mudou, deu certo, não deu, mas acho que rola esse respeito das duas partes para ter essa conversa.
0: Olhando para o futuro, e essa é a última pergunta sobre seleção brasileira que eu te faço, Lucarelli. Na tua opinião, quais serão os grandes adversários da seleção nos Jogos de Tóquio? E ainda no tema curiosidades, qual é um ponteiro de nível internacional que você admira? Um cara que você gosta de enfrentar, que você tem uma admiração, um cara da tua posição?
1: Tá, é, do Olimpíada, ainda, é claro, a classificada já Rússia, Estados Unidos, Polônia, Argentina evoluiu bastante nessa temporada, eu acho que vai dar um trabalho muito grande na Olimpíada é, do ano que vem também.
3: Posso interromper? Na pergunta dele, no pré-olímpico europeu, pré-olímpico da morte, quem que você não gostaria que passasse, que ficasse pelo meio do caminho? Eu não gostaria que passasse o time que eu acho que vai passar,
1: que é a França, França que eu acredito ali no momento dos times que vão jogar o pré-olímpico, é o, é o time que está um pouco na frente. Né? Tem a Sérvia também que vem... Eu acredito que a briga vai ser entre os dois, mas ela não vem tão bem quanto os últimos dois, três anos. Então acho que a França leva essa, essa pequena vantagem. E é um time sempre muito chato de enfrentar, um time que, que tem um fundo de quadra muito complicado, saca bem. Então acho que é um time chato que pode não classificar e... né, pra gente é melhor que ele né?
2: respeita quem joga a bola, né? Você o que ele falou, a relação que ele fez, ele falou da Argentina. Falou da França, né? daquela coisa da Polônia, serve a Rússia, potência tá? Ele tem um olhar para quem... E o Lucarelli, é... acho que esse depoimento seu em relação à Argentina é muito importante. Porque vocês estavam conversando sobre essas histórias tudo tão pertinentes, tudo tão bacana, tudo tão, tão especial estar tá aqui. E eu fiquei me lembrando que o primeiro jogo teu que eu comentei foi a decisão de um quinto lugar no Maracanãzinho do Campeonato Mundial que você era o melhor jogador do Brasil. E, em tese era um fracasso. E cinco anos depois você era campeão olímpico ali dentro, cara. Exatamente. Que coisa, né? E essa geração argentina Su sub-21. Sub né? sub e essa, essa geração argentina foi vice-campeã mundial.
1: Exatamente. E essa geração argentina, que é a base dessa seleção de hoje Exatamente. da Argentina, né, cara? E, e o engraçado é que aquela seleção da Rússia não tem nenhum jogador é jogado. É impressionante, nenhum jogador da Rússia... Né? Nasce né? os levantadores. igual um o banana no Brasil, é, nasce jogador de vôlei, é um jogador, né? Mentira, né? É impressionante. Os únicos jogadores é, daquela não, da Rússia. Na Rússia, perdão. São os dois levantadores, da, que, que é o que está jogando agora e o que jogou a VNL do ano passado. Eles são da minha geração. Mas não tem mais ninguém da, da seleção. É verdade, isso, é, né? é muito engraçado que essa mudança... Né? Eu acho que vocês até comentaram com o Bruno também dessa constante evolução e acontece justamente isso eu acho que os jogadores evoluem tanto que às vezes um jogador que ganhou esse campeonato, eles não tem mais espaço hoje é. na seleção atual e olhar também,
2: né, às vezes a seleção quer, quer ganhar o campeonato e tal, não tá olhando para o futuro muitas vezes a seleção que não
1: chegou que foi um, um caso da nossa quantos jogadores não estão por aí, Exatamente. entendeu? é, isso foi um, uma, uma luta muito grande até que eu tive na, no início da minha carreira da seleção e o Mundial Sub-23 foi um para a minha geração, é, sendo bem específico, só, né? foi muito legal, porque nós pegamos uma seleção da Sérvia que tinha quatro jogadores vice-campeão europeu adulto jogando. Então, esse desafio para a gente ali foi muito legal também. Então, o Vascevich que... e o Atanasevich, né? O e o Levantador. É, verdade. Quatro. Quatro jogadores que eram titulares da seleção adulta vice-campeão europeia, cara. Então, acho que jogar contra esses caras para a gente também ali foi muito legal e venci... fala do mundial sub-23 Sub -20. em 2013, né? Isso. Uberlândia, não foi Exatamente. Ali foi muito legal e essa competição para vários jogadores ali foi uma questão além de honra foi um afirmar que realmente era uma seleção que podia ser capaz né uma geração
0: capaz e individualmente um ponteiro que você admira
1: nossa eu ah, são muitos cara eu acho que hoje o voleibol internacional é servido de, de muitos ponteiros de qualidade e com determinadas funções diferentes temos caras de muito potencial físico como como leon como o próprio Leal, são caras muito fortes fisicamente. Temos caras mais técnicos que também atacam muito bem, como o NHP, que eu acho que, é, que são, acho que hoje em dia os, os pilares dos ponteiros. Tem o Rontorena que já não é, é lógico pela idade também não é o Rontorena que brilhou muito na Itália, mas cara, o cara continua sendo um jogador fantástico, é um jogador que para um cubano é um, eu acho que o melhor que melhor recepciona de todos os cubanos, então é um, uma característica diferente. Então acho que somos recheados de, de ponteiros. Acho que eu ficaria aqui mais uma hora falando ponteiro de Só qualidade. na Polônia você ficou meia hora falando de ponteiro, é. né? Estados Unidos, né? Estados Unidos, na insano, Polônia é, é.
2: impressionante. Esses garotos que pintaram Novos, que... um o Bad e aquele outro menino... Kovolek. Kovolek, que jogaram a, a Venela a Liga das Nações, com um o time B, entre aspas, né? Que é uma geração é. polonesa também muito forte, né, hum, cara? Que foi campeão forte. mundial de tudo. Sub-19, sub-21, que... campeão europeia, sub-18, sub-20. É, já tá aí, exatamente.
3: Também. Agora... Os ponteiros poloneses, todos muito habilidosos, né? Que jogam explorando bloqueio, bons de passe. A gente falou dos americanos e outros e tal. Depois do Lucarelli. Assim, que você que tem conhecimento das categorias de base, enfim. A gente não consegue identificar ainda aqui no Brasil. E nós sempre fomos uma fábrica de ponteiros passadores, né? Habilidosos, aqueles que sabem jogar o jogo. Sempre foi a nossa referência. A gente está achando que existe uma carência. O que você... Qual a sua avaliação disso? É coincidência ou a gente está avaliando mal?
1: Não, acho que é, eu já participei muito gente de, de, de conversa. boa vindo por aí? Eu acho que sempre aparece, cara. Acho que, às vezes falta às vezes, uma oportunidade é, de às vezes, jogar num time e o cara realmente despertar esse, essa coisa nele. O Douglas foi um cara que estava que já na seleção há muito tempo e fez um Mundial no passado fantástico. Pintou aquela parada de ter que jogar e, e jogou. Então, tipo, é um cara que já se firmou também muito justamente sim. por um momento de, de provação e se, e se firmou. Então, acho que é, rola muito esse processo, né? Tem, às vezes, jogadores conseguem amadurecer mais rápido, outros demoram um pouco mais para essa, essa maturação. Eu acho que eu vou sempre, sempre ser positivo nesse, nesse momento, sempre... E é o Birigui, né? Parece um moleque muito interessante. Sim, é um cara novo, acho que ele é de 99 ou 98, muito jovem, tem o um potencial físico... Vai jogar primeiro Superliga num grande time é, né? exato. Esse ano, o Com chance de jogar Um time com com um levantador muito bom Com jogadores do lado dele muito bons isso ajuda muito, é né? uma coisa que eu tive Eu joguei no Minas com o Marcelinho Que era um, um cracaço, joguei com ponteiros é, de passe de qualidade do lado sendo jogadores bons, isso também ajuda muito você jogar, né? você consegue evoluir vendo é, no dia a dia, então acho que pro Brigui também isso vai ser fantástico agora indo pra um time como o César é, com essa questão de ser protagonista né? então vai ser, vai ser muito interessante pra ele e eu acho que é justamente isso é exatamente o que eu tava falando, o Brigui vai ter essa oportunidade agora e se ele souber aproveitar, cara a evolução dele em um ano é absurda é uma parada tipo, do cara sair de um, de um moleque, que ele é um moleque muito novo e já Tá aqui já brigando incomodando todo mundo da, que tá na principal. Então acho que é exatamente isso, é um processo. É, e ele tem que entende, entender isso e, cara, agarrar com os e falar, cara, a vaga é minha, eu não, eu não largo.
0: Queria que você falasse um pouquinho, Lucarelli, da temporada no Taubaté. Tenho certeza que tem muito torcedor do Taubaté nos acompanhando. Uma temporada que te coroou individualmente, que foi uma temporada de um título tão perseguido por uma equipe que investe muito. Houve troca de comando nesse meio, nesse meio tempo, né? E queria que você falasse um pouquinho o que que te marcou a semifinal contra o Cruzeiro, que era, assim a pedra no sapato, uma série final contra o SESI, que foi decidida só no quinto jogo. Queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória mesmo até a conquista da Superliga.
1: É, foi um, uma trajetória bem conturbada, eu diria. É, em muitos momentos, eu olhava assim foi cara, a gente não vai passar das quartas de final. Não, com o um time que a gente tinha, a gente falou, cara, não, não vai ter como. É, em vários momentos eu via o treino, via a insatisfação de algumas pessoas, a desorganização que estava em certos momentos que realmente não estava é, rolando aquela química. Eu falei, cara, não vai ter como, não tem como ganhar jogando assim, é impossível. E a gente estava sofrendo, a gente sofreu com várias equipes de, de, no segundo turno a gente foi sofrendo com muita gente. E foi, cara, não vai dar. Daí teve a troca de técnico, o Ricardo Navarro, que é o nosso supervisor, assumiu depois a chegada do Renan eu acho que foi uma foi um, uma, uma soma muito grande é, pra gente a gente realmente teve uma mudança de, de treinamento uma mudança de cobrança muito grande é, eu eu particularmente gosto muito do Daniel Castellani que estava lá antes só que ele tem um perfil de trabalho diferente que é um, muito diferente do que a gente está acostumado de intensidade então acho que não deu certo com a gente mas eu acredito que ele é um bom treinador mas não deu certo no, no nosso time e o trabalho que o Renan fez ajudou muito é, a nossa equipe evoluiu no tempo que ele ficou lá ele evoluiu 500% e realmente fez a diferença, a gente enfrentou um time do Sala Cruzeiro e que é um time que eu já joguei um milhão de vezes, sempre muito difícil eu acho que com certeza eu já perdi mais que ganhei, é, já joguei desde o Minas, de Mineiro, tudo contra eles então é um time muito complicado de jogar sempre, é, independente das mudanças é, é um time que tem história, então ganhar da semifinal deu um, um, um gás muito grande pra gente na final e foi uma decisão de até o quinto jogo bem equilibrado, foi Acho que coroou da melhor maneira possível. Acho que para quem assistiu foi maravilhoso, né? São cinco jogos, eu acho que pra gente, a gente nunca gosta de jogar... Poderia terminar em três jogos, seria maravilhoso. Mas para quem assiste, é incrível e foi
3: muito bom. É, e você falou aqui de, de insatisfação de alguns e tal. Do, olhando lá de fora, né, com a nossa experiência, a gente tinha a impressão de que o Castellani, em alguns momentos, quis agradar a todo mundo e acabou desagradando a todos. Quando houve a mudança, as coisas foram um pouco mais definidas né, em relação às posições, a gente sabe como que são as coisas dentro de um time com tantas estrelas assim, e o time deslanchou. Passa por aí a, a melhor, a evolução do time nessa temporada? Eu acredito que sim. É, eu
1: acho que o Daniel ele tem essa personalidade de ser um cara mais de, realmente de, de tentar é bom, agradar é. e tal, e acabou sendo realmente, ele não imaginava que poderia é, ser realmente é, algo ruim. Ele imaginou que seria legal todo mundo estava bem, mas acabou não sendo tão bom. É, e o Renan chegou realmente e falou oh, o time vai ser esse, vou partir disso se tiver que mudar durante o jogo eu mudo, mas vai partir disso e foi, acabou, ele já falou isso numa reunião e acabou, o time foi treinando assim e acabou dando certo, acho que as pessoas que não estavam no time titular entenderam e falaram, cara, beleza, agora nós vamos treinar e o time começou a realmente se entender que eu acho que dentro, de, dentro do, do, do time estava muito bem entre nós atletas, o relacionamento era muito bom então acho que isso não foi um problema é, então, pela chegada do Renan, acho que deu tudo certo e o time deu a, essa guinadinha para a fase final.
0: Falei que ia aguardar essa pergunta mais para o final aqui do nosso papo. Dando uma vasculhada, entre aspas, nas tuas redes sociais, a gente frequentemente vê fotos tuas com os teus pais, seja em treinamentos, em jogos. Então eu queria te perguntar, Lucarela, a importância que a família tem no desenvolvimento da tua carreira.
1: É, eu é, posso, eu sou exemplo de que. É, os, os pais presentes fazem uma diferença muito grande porque eu vi jogadores de potencial incríveis que às vezes não tinham é, essa presença constante dos pais, do incentivo e que acabou dando errado, se perde em certos momentos por faltar essa essa lucidez em de algumas decisões, de não ter esse esse suporte fora de quadra. E para mim, meus pais, é, eles têm uma importância muito grande, é, com, eles têm personalidades completamente diferentes, então eles me moldaram. Eu, eu sou o molde metade-metade dos dois, é, então eles são muito importantes e eu gosto de, de registrar sempre é, esses momentos em redes sociais com eles, é, primeiro é uma forma de homenageá-los, né? Que é, a gente tem, acaba tendo muito seguidor então, para ver, mostrar para eles que eles são importantes as pessoas têm que entender que os pais são importantes e como nós temos muito, é, muitos atletas jovens ou pessoas também jovens que não seguem, cara, eu tento passar mais esse lado nas redes sociais, que hoje em dia todo mundo é viciado nisso. Eu tento passar mais esse lado família para as pessoas entenderem que, independente da circunstância, de posição que você é, é na vida, você pode manter. Você, você consegue ser uma pessoa ainda de família que valoriza isso. Eu acho que é uma coisa que vai agregar muito para quem consegue enxergar isso nos, nos ídolos, entre aspas, sei lá.
0: A última pergunta que eu te faço é exatamente com relação às redes sociais. Como é que... Você lida com as redes sociais? Você se importa muito com os comentários que são feitos? Você é um cara que para para rever os jogos ou não prefere não ver? Como é que é a tua relação com as redes sociais? Se você leva os comentários numa boa ou se isso te influencia de alguma maneira?
1: Cara, eu com questão de comentários sou muito tranquilo. É, eu eu tenho consciência do, do que eu faço no dia a dia, é, da, do, da exigência que eu tenho comigo mesmo para a evolução. É, eu sei das coisas que a gente sabe dica para estar tá em vários campeonatos, para treinar. Então eu sei que certos comentários, eu, eu, eu leio alguns, eu não leio também sempre todos os comentários. Eu, eu leio, se eu aceito e cara, realmente o cara tem razão, não tem problema nenhum. Se eu vejo um comentário que não tem fundamento nenhum, eu só leio e me se percebido Eu acho que é uma coisa que com o tempo eu acabei adquirindo isso, né, no início, é, da minha carreira, eu já sofri muito com essa questão de, de comentários de, de coisas que as pessoas falavam e isso me influenciava bastante é, e com o tempo eu fui entendendo que, cara, não muda nada na vida de ninguém essa, essa questão acho que ninguém, ninguém que comenta lá vem te ajudar a treinar tá num, num momento difícil seu pra te, pra te dar o suporte então acredito que os comentários bons e ruins, você tem que tem que ler de... Lógico que os, os bons, comentários bons são agradáveis de ver, você se sente bem. Mas os comentários que também são críticas, você tem que entender. Se realmente tiver fundamento, você tem que entender. E se te fizer evoluir, é algo que você tem que acatar. E se for uma coisa que a pessoa falou da boca pra fora, num momento de raiva que ela tá passando na vida dela, cara, você releva e deixa passar. Eu
3: acho que um comentário
1: não muda o que você faz na
3: vida. Mas tem gente, né, Bruno, que tem se importado demais. Né? Tem gente que tá... A impressão que a gente tem é que as redes sociais hoje em dia fazem parte ali do dia-a-dia dia dos atletas e que muitas vezes não contribuem, muitas vezes atrapalham. Eu não vivi a era das redes sociais como jogador, né? Não tenho ideia, mas eu fico com essa impressão. A minha impressão é errada ou...?
1: Não, eu não, eu não eu até não sei de quem você tá falando, mas eu posso falar de maneira geral. É, não só seleção, bateu, acho que de maneira geral todos os clubes atletas de modalidades diferentes se importam muito com isso. É, eu até recebo várias mensagens de pessoas que, que falam Ah, você não se posicionou sobre política, não sei o que Fui, cara, eu não, eu não tenho que ficar me posicionando sobre tudo Porque, no primeiro que eu não tenho fundamento nenhum sobre vários assuntos Então eu não vou ficar jogando informação que não vai somar eu uma nada de
0: responsabilidade, é, é, Eu não fico
1: jogando coisa que eu não Ou faço, então
0: né? você pode se posicionar, mas não necessariamente ir para a rede social para fazer isso Exato, né?
1: eu prefiro me posicionar com pessoas que, que eu convivo, que eu, que eu realmente posso é, influenciar e a gente bate um papo, entra num consenso, mas acho que hoje em dia as redes sociais tomaram uma proporção muito grande é, e em vários momentos é, de maneira negativa das pessoas realmente se importarem muito com a opinião de pessoas que só te veem em uma rede social e você acaba esquecendo que as, a opinião que realmente vale é de quem está né, do seu lado no dia a dia, de quem é realmente seu amigo, seu parente, então acho que a rede social, ela é muito positiva, faz muito bem, a gente consegue divulgar as coisas, campeonato, a gente consegue demonstrar esses exemplos bons pra galera que acompanha, mas tem esses esses veneninhos também.
0: E você para pra ver os jogos depois, é uma coisa que você costuma fazer ou você é daqueles que não gosta de rever os jogos?
1: Não, eu sou muito viciado em, em vôlei, eu assisto... Que legal! Eu, eu acho que praticamente todos os jogos, eu assisto os jogos de outras equipes, até Bacana. às vezes feminino eu também assisto, eu, eu gosto bastante de ver... Que eu você se vê ver. durante
3: os jogos? Curiosidade que eu tenho, hum. durante os jogos ali na... Hoje em dia a tecnologia aumentou demais. Você consegue, em algum momento, pô, não tô virando a bola aqui e tal, chega no intervalo de um set pro outro você se vê ali, durante o jogo, é as ou Aquelas de imagem
2: que a é comissão técnica recebe, ah, uma, uma porque... marcar de passagem de rede, existe essa possibilidade
1: durante tecnologicamente jogo, falando, né? Não, durante a gente nunca durante fez não. isso, é, a gente ah. nunca fez isso. Ah. Eu, não sei, eu não sei nem se eles conseguem enviar o um vídeo assim tão rápido, eu não sei. A na verdade eu também não sei que, é. algum, que
0: alguns... Algumas caras... seleções, sim. Algumas Estados assim, Unidos, né? por exemplo. Que é Colônia,
1: né? que o é que eu vejo que o... Ele,
2: corre, ele por ele exemplo, corrige que... um, re, um gesto teu, como, como você tá. falou.
0: É, ali eu... praticamente em tempo eu real. né três saques O cara acha que
2: você está... Tá alongando o teu movimento. Entendi, e entendi, você fala, olha né? só, Lucario. Ele... Mano, é o é. contrafato no argumento. Olha tá aqui. Você está com o um braço encolhido para sacar mesmo. Porque, às vezes, no calor do jogo, você pode... Você fez tudo certo, mas... Entendeu?
3: Você não consegue enxergar mesmo. Você acha que está fazendo o movimento certo, mas você não está fazendo. né E, às vezes, se enxergar... É Pode ser um, um não, é,
1: eu, eu justamente assisto os jogos Os nossos jogos depois Justamente para isso Eu gosto muito de ver as, as minhas ações Eu fico voltando Às vezes em posição de defesa Bloqueio, uhum. gesto Eu gosto de ver as minhas ações Mais as negativas Na verdade uhum. eu vejo as duas Porque a positiva também Eu fiz algo de, claro, de certo claro, Então claro, eu tenho que ver claro. Eu acho que eu fiz aprendendo isso bem Acerto é importante também Não é né? só aprendendo erro, né? Exatamente é? E às vezes quando eu faço algo errado Eu falo Cara, nessa hora Eu poderia ter feito algo diferente Opção também ver, Se eu tivesse largado nessa bola teria um buraco, Tinha um buraco ali Então acho que assistindo nossos jogos eu também consigo é, evoluir um pouco, eu, que aí eu chego dentro de quadra e eu tento reproduzir o que eu, o que eu vi lá dentro, só assistir também. Então, acho que é, para mim faz muito, faz muito bem assistir os jogos.
0: Marco Freitas, estamos chegando ao final desse episódio 18 aqui do Jornada das Estrelas. Mais alguma curiosidade que você queira saber do Lucarelli?
2: Eu ficaria aqui a tarde inteira com um papo maravilhoso, a gente tem que acabar. É, tiro aqui as minhas conclusões, né? a primeira delas é que... Ele, de fato, continua aquele moleque humilde que eu conhecia, mas, ao mesmo tempo, virou um homem com personalidade, que tem um olhar importante para assuntos que eu considero super relevantes e pertinentes, que não é só da bola que é feito um craque, né, cara? Então, muita coisa conta e me parece, assim, por esse papo que você está evoluindo, tanto fora da quadra como dentro da quadra e caminhando tudo isso junto, cara. Eu vou continuar defendendo aquela tese, esse Lucarelli é um dos melhores do mundo, mas eu ainda sei que tem o melhor do mundo dentro desse cara aí.
0: Bota pra fora, Lucarelli, essa é a moral, entendeu? Oh, bom, eu já escutei dele esses... E pode escutar porque ele sabe da admiração que eu tenho por ele também. Já falei pra ele, ó, oh, Marcos, se você disser pra mim que a bola é quadrada, eu vou dizer no ar que a bola é
1: quadrada. <risos> Exatamente, não, o cara conhecedor demais, a gente... A gente até brinca nas transmissões que ele, é impressionante, ele conhece, parece que todos os atletas do mundo ele sabe, realmente conhece, então é um cara sabe que tem... Sabe o time tem...
3: reserva do Kenia FM. <risos> né? Tem
1: fundamento pra, pra tal, então com certeza, é o que eu digo, a gente tem que...
0: Escutar, Absorver as coisas exatamente. boas, né?
1: tudo que for, for uma crítica construtiva, a gente tem que escutar e realmente é, é uma coisa que eu, que eu não tenho essa facilidade tão grande, porque eu tenho essa personalidade que ele diz de ser às vezes muito, um pouco mais acanhado, eu, eu, eu meço muito... As minhas palavras que eu uso, então eu acho que em muitos momentos eu seguro um pouco para não, não prejudicar alguém, então eu realmente tem essa coisa. Mas em alguns momentos eu já consegui mudar um pouquinho, mas eu acho que essa mudança drástica é. vai com o tempo, mas e eu é, não é, entendo. E assim,
2: é, é suave, sabe, Lucário? É porque é. uma pequena ação, na proporção que você atua, faz uma diferença grande. Você é um cara maravilhoso, ninguém que está querendo te mudar. Só que em determinados momentos do jogo, situações, isso tem que acontecer. E se o cara não for elegante, homem, pra entender do seu lado, cara. O problema é dele. O problema é dele, irmão. Porque você é homem, elegante pra ouvir também quando tem que ouvir. Então, tudo ali é uma relação de troca. Então, é, é só um detalhezinho que fica aqui com todo carinho. Um toque pra você.
0: Recebido. Obrigado pela tua presença aqui, Marco Freitas, Nauber, de ponteiro pra
3: ponteiro. Ah, isso um craque. E assim, tudo aquilo. Fora tudo aquilo que a gente já falou, que eu diria para o Lucarelli, né, que ele ainda está, é, na minha opinião, longe do auge, pode chegar, assim, ele tem uma margem de evolução, uma margem de melhora muito grande, se eu fosse ele com todos esses dotes físicos que ele tem, com toda a qualidade que ele tem, a única coisa que eu teria na minha cabeça é o seguinte, eu vou ser, a cada dia, o jogador mais completo que eu puder ser, porque ele tem todas as condições. Ele não, ele não é um jogador que tem um ponto fraco. Ah, o Lucarelli não passa. Mentira, ele passa sim, ele defende, a gente vê ele defendendo, ele bloqueia bem, ele ataca em todas as posições, bola alta, bola rápida, saca muito bem, ele tem habilidade, tem força, tem tudo para se tornar, não dos melhores do mundo hoje em dia não, dos melhores ponteiros, na minha opinião, de todos os tempos. Sei. E isso passa por ser um jogador cada vez mais completo. E há uma margem de melhora em cada fundamento dele, Se pudesse falar isso, pô, quem dera quem dera ter essa, nasceu para jogar. Todos varebol. esses atributos, né? O cara, para jogar, vou te falar, as pessoas às vezes, <risos> as pessoas, às vezes não tem noção do não quanto tem. eu fazia força para jogar, o quanto que era difícil para jogar nesse nível aí. Ele joga fácil e imagino hum, ele desaparece. buscando né? joga, joga fácil e tem condição ainda de ser entre aspas, o dono dos times que ele joga que eu diria para ele, procure ser cada dia que passa o jogador mais completo que puder ser. Sim.
0: Dado o recado também do nosso eterno capitão, Nalberto, agradecer pela presença. Lucarelli, muito obrigado por nos receber aqui em Saquarema. Te desejar ainda mais sucesso. Sempre um prazer conversar contigo. E tomara que a gente continue se esbarrando aí nesses caminhos da vida e do vôlei também. Muito obrigado, tá?
1: Eu que agradeço. É, agradecer também a presença ilustre desses dois aqui ao meu lado, foi um prazer falar com vocês muito legal, é, são assuntos que vários momentos a gente não aborda, então é muito legal relembrar também várias coisas que vão passando e a gente vai esquecendo, então foi muito bom esse bate-papo, que a gente continue se encontrando e que você continue me, me trazendo sorte
0: <risos> Tomara, que assim seja que assim seja, esse foi então o nosso 18º episódio aqui do podcast Jornada das Estrelas, disponível nas plataformas de podcasts do Grupo Globo, um grande abraço a todos vocês e até a próxima